0: Hallo, dies ist ein neuer Beitrag von Opalia Talk für Opalia Family. Mein Name ist Sabine Gurbiermann und bei mir sitzt
1: Hallo, hier ist die Christina
0: und an der Technik
1: der Sergio. Hallo.
0: Schön, dass wir wieder zusammen sind. Es geht jetzt um ein Brennpunktthema. Es geht um das große Thema der Unterhaltszahlung. Also wir sind ja keine Rechtsverdreher oder irgendetwas. Das heißt, wir haben nichts mit einer Festlegung von Unterhaltszahlung zu tun, sondern es geht um die energetische Einstellung. Dafür stehen wir ja. Und wofür sind denn Unterhaltszahlungen, Christina? Wie würdest du es benennen?
1: Ja, viele denken, Unterhaltszahlungen sind dafür da, die Mütter zu dafür zu bezahlen, dass sie sich um die Kinder kümmern. Das ist falsch. Eine Unterhaltszahlung sollte in meinen Augen freiwillig sein oder ne, für einen selbst als Einstellung verpflichtend sein. Das Geld ist für die Kinder, damit denen ähm, ja, das Leben erleichtert werden kann. Weil Kinder sind halt sehr teuer, das wissen wir und von nichts ja, kommt nichts. Ne?
0: Genau, genau. Also Unterhaltszahlungen sind wirklich dafür da, dass man seinen Part in Form von Geld, also wenn man natürlich nicht anwesend ist und täglich am Leben der Kinder teilnehmen kann und das auch mitfinanziert, dann wird eine Summe festgelegt, die man bitte in Freude, und das ist mir das wichtige Thema dahinter, in Freude und auch Herzlichkeit überweist. Ne, viele haben so diese Negativ-Gedankenwelt, das kostet mich jetzt Geld, ich muss das geben. Es ist eine Investition für die Kinder. Ja, wie du eben so schön gesagt hast, damit es leichter ist. Nein, damit sie überhaupt leben können. Also ich sehe das gar nicht als leichter. Wenn ich manchmal sehe, wie gering die Unterhaltszahlungen sind, dann denke ich, aber hallo. Also es ist wirklich, ähm, Kinder kosten sehr, sehr viel Geld und wir dürfen auch nicht vergessen, Unsere Kinder, wenn die in die Schule gehen, die wollen nicht mit Jeans in die Schule gehen, die man vielleicht beim Aldi kriegt. Vielleicht wollen sie einfach mal eine bessere Jeans haben und sie sind auch selber gewillt, sich darum zu kümmern und sie müssen lernen. Das heißt, Kinder sollten unbeschwert aufwachsen dürfen und das geht auch nur, wenn die Mutter nicht voller Sorgen jeden Monat nachrechnen muss, ob man sich noch ein Brot kaufen kann.
1: Vor allem das Wort leichter war von mir in eher in dem Sinne gedacht, dass man nicht immer Nein sagen muss. Wenn dein Kind ein extra Eis haben möchte und du schaust wirklich am Monatsende in oder schon Mitte des Monats ins Portemonnaie und denkst, nee, das Eis kann ich dir jetzt nicht kaufen. Oder jetzt die Hitze ist da, Wasserpistolen, die kosten auch mal eben drei, vier Euro. Und das kannst du deinem Kind nicht bieten, weil der Vater oder der andere Elternteil diesen Part nicht mit unternimmt und dich mit unterstützt, dass dein Kind... Ein schönes Leben haben kann, wo du, wobei ja. es dann halt unterstützt wird.
0: Genau, so, und da kommt es aber wieder auf die Einstellung an. Also, ich sag mal so, wenn du Geld von mir bekommen würdest, was dir auch zusteht, und ich dir dieses Geld überweise mit einer blöden Energie, dann bist du geltlich trotzdem angeschlagen. Das dürfen wir nicht vergessen, weil du es gar nicht richtig annehmen kannst. Überweise ich dir aber das Geld in dem Ehrgefühl, dass ich sage, ja, das ist mein Part, den ich auch dazu beitrage und das tue ich gerne, bekommst du sofort ein anderes Gefühl. Und wir kennen doch alle die Thematik. Wenn jemand Geld hat, kommt Geld dazu, weil der eine gesunde, geldliche Einstellung hat. So, und wenn wir selber eine gute Einstellung haben, dann können wir auch ganz anders mit dem Thema Geld umgehen. Ja, Sergio? Das ist ein interessanter Punkt, den du da gerade ansprichst. Ich habe nämlich auch eben schon daran gedacht, das ist ja auch wichtig für ein Kind in jungen Jahren schon, auch die Verhältnismäßigkeiten von Mater Materiellem irgendwie zu erlernen. Und ähm, zum Beispiel auch solche Prinzipien wie das Prinzip der Belohnung, dass wenn man irgendwie eine gute Leistung abliefert, dass man äh, dann vielleicht sich auch tatsächlich mal irgendwie äh, oder belohnt werden kann von der Mutter oder dem
1: Vater in Form von irgendwie einem tollen Kleidungsstück, was man in der Schule mal auftragen kann oder sowas, ne?
0: Absolut. Und da kommen auch für mich auch nochmal die die Großeltern ins Spiel. Weil wenn jetzt zum Beispiel die Eltern, also die Mutter hat nicht viel Geld, der Vater vielleicht auch, der gerne seine Unterhaltszahlung trotzdem leistet. Und die Großeltern sind ja noch da. Und bitte auch von beiden Seiten. ja Und wenn die die Möglichkeit haben, vielleicht auch mal ein Belohnungskleid zu kaufen ähm, oder eine schöne Jeans oder auch wirklich nachfragen, was wünschst du dir denn zu Weihnachten? Also nicht einfach irgendwas kaufen, sondern wirklich auch, auf die Bedürfnisse und die Wünsche einzugehen. Oder auch Kinder, die zum Beispiel an der Klassenfahrt eventuell nicht richtig teilnehmen können, weil das Portemonnaie zu eng ist. Bitte, also auch, das kann auch ein Onkel sein, es kann eine Tante sein. Mir ist immer wichtig, dass Kinder sich nicht ausgegrenzt fühlen. Also auch Kinder aus getrennten Verhältnissen, dass sie trotzdem die Möglichkeit haben, am Leben normal teilnehmen zu dürfen. Ja, und nicht abseits stehen, weil gewisse Dinge nicht funktionieren. Oder äh, ist es ist eine Klassenfahrt und der Lehrer sagt, bitte gebt euren Kindern nicht mehr als 50 Euro mit. Also setzt eine Grenze, was die ja auch gerne machen, zurecht. Und das Kind hat vielleicht nur 20 Euro. Mein Gott, es wird irgendjemand in der Verwandtschaft geben, der diesem Kind einfach auch die 30 Euro geben kann, damit es gleichwertig in der Gesellschaft steht. Das ist so wichtig. Die Kinder sind unsere Zukunft, das dürfen wir nicht vergessen. Und wir sollten in unsere Zukunft und auch ehrenvoll in unsere Kinder investieren, dass die einfach gesund aufwachsen können. Und dafür sind Unterhaltszahlungen auch unheimlich wichtig. Und ich finde auch so mancher ähm, Vater, der vielleicht unterhaltspflichtig ist, weil die Kinder bei der Mutter leben, äh, wenn er irgendwann was mehr Geld zur Verfügung hat, es ist doch nicht schlimm, wenn er einfach mal was mehr rüberschickt. Ja? Oder dass die Mutter ihn auch ansprechen kann, mal, wir haben ja eine Sonderausgabe, es ist was mit den Zähnen, es ist hier was, da was, dass Absprachen getroffen werden, dass er sagt, ja klar, das kann ich geben, das kann ich nicht geben. Oder ich kann aber auch meinen Vater vielleicht noch mal fragen oder ich kann meinen Bruder fragen und ja, kriegen wir irgendwie schon hin. Also dass man gemeinschaftlich auch die finanziellen Ebenen zukünftig anpackt, damit die Kinder nicht am Rande der Gesellschaft stehen.
1: Vor allem, das ist auch eine riesengroße Unterstützung für die Kinder auch. Ne? Das ist Thema auch Taschengeld. Wenn das Geld nicht da ist, wie willst du dein Kind in das Leben integrieren, wenn die anderen ins Kiosk gehen, sich da ein paar Bonbons holen? Hm. Oder bestimmte Kleidungsstücke, die dann halt mal extra anfallen. Das Kind kann dann selber damit umgehen. Ne? Also meine Tochter kriegt auch Taschengeld. Anfangs fiel es mir schwer. Dann kam die finanzielle Unterstützung dazu. Und ich ermögliche diesem Kind, selbstständig mit Geld umzugehen. Aber selbstständig auch an dem Leben teilzuhaben mit den anderen Kindern, mit den anderen Jugendlichen. Und wenn die Unterhaltszahlung fehlt oder die Unterstützung der Familie von einem getrennt lebenden Vater, Oma, Opa oder sonst wem, fehlt fehlt das bei dem Kind, fällt das auf und irgendwann wird es auch mal gemobbt, weil es mal nicht mithalten kann. Es kann mal nicht sich nach der Schule ein Eis kaufen oder halt mit in die Stadt so. sich mal ein T-Shirt kaufen.
0: Absolut. Und jetzt sind wir noch auf einem ganz wichtigen Prägungssektor. Wir wissen alle, dass unsere Kindheitsprägung uns, wenn wir sie nicht bewusst werden lassen ähm, oder vielleicht auch aus dem Weg räumen, aus unserem Weg räumen, unser Leben prägen. Das heißt, wer ist ein Kind, was schon in Enge. In dem Zwiespalt der Eltern groß geworden ist, hat wahrscheinlich auch eine geldliche Prägung in sich, die ein Leben lang anhalten kann. Ein Kind, was irgendwo ähm, versteht, wenn die Mutter sagt, ich kann, wir können uns das jetzt nicht leisten, aber das kriegen wir schon hin. Also das heißt, dass dann Ausgleich äh, stattfindet und nicht alle Wünsche erfüllt werden. Das ist auch wichtig, dass nicht alle Wünsche erfüllt werden können. Aber dass man hin und wieder also eine gesunde Einstellung vermittelt. Also dass das Kind auch weiß, okay, manchmal muss man rechnen. Und das kann man abwägen und das kann man überlegen. Aber im Endeffekt haben wir es immer geschafft. Ich garantiere euch, dieser Mensch, dieses Kind, was das so erlebt, wird später immer das Gefühl haben, egal was passiert, ich kriege mein Leben gestemmt. Ich kriege es immer hin, weil es werden sich immer Möglichkeiten bieten, was ich tun kann. Ich bleibe handlungsfähig.
1: Was auch ganz wichtig ist, Kinder sind unser Spiegelbild. Das, was wir machen, das leben wir den Kindern vor und irgendwann später werden sie es wiederholen. Wenn ich als Vater Unterhalt zahle und mein Kind sieht es auch später, okay, der Papa zahlt, der ist da, der ist dann später auch gewillt, ohne irgendwie eine rechtliche Handhabe hinzugehen und zu sagen, okay, ich habe mich getrennt von deiner Mama, aber ich bin trotzdem für dich da und es ist eine Selbstverständlichkeit für mich, für das Kind Unterhalt zu zahlen.
0: Genau, das Kind, also das spürt ja wirklich diese energetische Schieflage, also Kindesväter, die nicht gerne diese Zahlung geben, schwächen das mütterliche System, schwächen das gesamte System und bringen sich auch selber, schießen sich ins Aus, jetzt mal ganz ehrlich gesagt. Wo ist das Problem, wenn ich sowieso Unterhalt zahlen muss, dass ich das einfach in Freude tue und dass ich auch am Leben des Kindes teilnehme und dass die Mutter mich ansprechen kann und ich ein Ja oder Nein oder welche Möglichkeiten haben wir. Wenn man diese Form der bewussten Kommunikation und der bewusst produktiv-positiven Einstellung gewinnen wir alle. Weil auch ein Mensch, der etwas zahlen muss, was er nicht gerne gibt, bringt ihn selber in eine missliche Lage. Und wir dürfen nicht vergessen, wie wir in einem Podcast vorher schon gesagt haben, wenn wir uns als Eltern entschieden haben, diese zu werden, dann werden wir dies ein Leben lang sein. Das stimmt. Und von daher können wir uns aus dieser Verpflichtung und dieser Vorstellung ja gar nicht rauswenden und sollten es auch gar nicht tun, weil es ein unheimlich wichtiger Part in unserem Leben ist und es schenkt uns eine komplette Bereicherung, die wir niemals vergessen
1: sollten. Und ich sage auch immer, wenn du dein Kind wirklich liebst und dafür da sein willst, mach es freiwillig, ohne dazu gezwungen zu werden, weil dann merkst du auch selber, was zu dir zurückkommt.
0: Absolut, absolut. Also das heißt jetzt natürlich nicht, dass ein Kindesvater sich dann das schönreden soll. Nein, er ist auch verpflichtet, aber bitte sowieso alles freiwillig und die Kontakte freiwillig und es auch nicht als Belastung sehen, dass man das Kind am Wochenende hat oder auch wirklich, wenn man sich nicht gut fühlt, vielleicht mit der Mutter nochmal Absprache. ich bringe sie Samstag schon zurück, ist das okay? Dafür nehme ich sie das nächste Wochenende, den Sonntag oder so. Es gibt so einfache Möglichkeiten der Kommunikation, was aber nur funktionieren kann, wenn die partnerschaftliche Trennung schmerzfrei ist.
1: Und vor allem, wenn man die Partnerschaft vergisst und einfach daran denkt, dass man Eltern sind.
0: Genau, wenn die Elternschaft richtig aktiviert werden kann. Ne? Und ich will das nochmal dazu sagen, auch in dem Aspekt, wir sind da, wir können euch gerne Hilfestellung geben und wir können auch gerne Dinge vermitteln, wenn es wichtig ist. Also meldet euch bei uns und wir sind gerne bereit, uns um eure Anliegen zu kümmern.
1: Ich bin auch sehr gerne immer für euch da.
0: Ja, das ist Christina mit Sicherheit, mit Leib und Seele, ein unheimliches Engagement, äh, wirklich in diesem Verein unterstützen zu wirken und ich danke dir an dieser Stelle auch sehr dafür. Und ich danke auch Serge für seine Geduld und seine Technik und alles das zu bearbeiten und auch allen anderen, die wirklich mit Elan und Freude diesen Verein mitführen und natürlich allen Zuhörern danken wir auch fürs Zuhören und es werden noch viele Podcasts kommen. Wir freuen uns, wenn ihr uns begleitet, uns weiterempfehlt und natürlich vielleicht auch mal ein sogenanntes Like. Ich glaube, die Möglichkeit besteht, uns zukommen lassen.
1: Und ich danke dir, Sabine, dass du uns und den ganz vielen Familien diese Chance gibst mit diesem Verein. Das ist echt was ganz Tolles. Vielen lieben Dank. Ach
0: Gott, jetzt werde ich gleich sentimental. Ich glaube, wir müssen den Podcast jetzt beenden. Ganz, ganz lieben Dank an unsere Zuhörer. Lieben Dank, Christina, an dich. Lieben Dank, Sergio. Lasst es euch gut gehen und bis bald. Danke.
1: Tschüss. Bis bald. Tschüss. Bis bald. Vielen Dank. Tschüss. Thank mm -hmm. you.